0: Jste připraveni slyšet slovo? Myslím si, že to není jenom takový zvyk, že co bychom jiného tady dělali, ale že toužíme poznávat Pána. Toužíme poznávat Jeho živé slovo, které má moc nás proměňovat. Když hledíme na něj a soustředíme svůj zrak na něj, tak to nás proměňuje. A hledět na něj můžeme právě skrze Jeho slovo. Já bych vás poprosil... Pokud sbírka už skončila, tak abychom povstali a budeme číst text, který k tomu titulu, který jste tam viděli před chvílí, titul toho kázání je Ten, který se stoupil z nebe. A já budu číst Jánovo evangelium třetí kapitolu od začátku po 21. verš, Budu dnes číst podle Bible 21. Mezi farizejí byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti. Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý, řekl na to Nikodem. Může se snad vrátit do matčina Luna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nedív se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát, zeptal se Nikodem. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to? Odpověděl mu Ježíš. Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe jedině ten, který se stoupil z nebe, syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvířen syn člověka, aby každý, kdo věří, v něj měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. My tě prosíme, Otče, aby si toto slovo posvětil v, naš, v našich srdcích, aby si pomohl, aby ono vykonalo to, k čemu je posíláš. Ať nás proměňuje k životu tvé slovo. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Je jedna epizoda z filmu, který Nedokážu vidět, aniž by mě to úplně dostalo a jsem vždy z toho úplně na měko. A je to rozhovor Pána Ježíše s Nikodémem v sedmém dílu první sady seriálu The Chosen a to je vlastně i ten nosný obrázek. Doufám, že jste ten seriál měli možnost vidět. Ne všem se možná líbí, ale... Chci vám říct, že je z toho, jak, jak, jak studují to historické a kulturové pozadí vlastně té doby novozákonní, tak ten film hodně ukazuje ty věci tak, jak skutečně byly. Já jsem, jsem tím velice potěšen. Byl totiž natáčen, nebo je natáčen, protože teď se chystá třetí řada měla by možná teď na svátky nebo na velikonoce, nevím přesně kdy, by měla už také být promítana. A ta, tento seriál se natáčí s odborníky na tehdejší dobu. Jsou tam různí historikové odborníci na nový zákon, pastoři, rabiny a tak dále. A myslím si, že to je dobré. Pro mě ta scéna je tam naprosto perfektně vystířena. I když jde dost proti proudu tradičního pojetí tohoto příběhu, který jsme četli. Tradičně totiž Nikodem je představován jako určitý prototyp ustrašeného farizejského pokrytce, který se schovával a nebyl schopen se jednoznačně postavit na Ježíšovu stranu. Dokonce v době reformace se ujal takový nový termín, který se začalo používat. Některým lidem se říkalo, že jsou to Nikodemité. A to byli ti lidé, kteří byli skrytými evangelíky a zůstávali ještě stále v katolické církvi, která tehdy protestanty pro Ten příběh totiž většina křesťanů má tak nějak velmi klišovitě zapamatovaný kvůli třem věcem. Za prvé právě kvůli tomu farizeovi Nikodémovi, který přece patřil k oné karikované, opovržené skupině Ježíšových. Odpůrcu. byli to vládci také karikovaného celého židovského národa, který teď díky Bohu postupně máme možnost tak nějak vyrovnávat ten svůj pohled vlastně na, na, na celý židovský národ a také i na farizeje. To, že Ježíš byl ve velice silném sporu s některými farizeji, to neznamená, že byl ze všemi. Pak je to zde onen velmi roztodivně vysvětlovan termín znovuzrození. Co znamená ten termín? Už jsem několikrát na to téma mluvil, ale ale je to termín, který často je velice špatně chápan. No a především ta třetí věc, proč si pamatujeme ten příběh, Mnozí ani neznají nějaké ty okolnosti toho příběhu, ale znají ten nejznámější verš celé Bible, protože je nejznámější, nejoblíbenější a často citovaný, a to je který verš? Samozřejmě Jan 3,16, V Americe na některých sportovních utkáních, tak někteří si napíšou jenom J. 3.16 nebo Jan 3.16. A není třeba k tomu víc říkat. V takové zemi, jako jako jsou spojené státy, tam všichni ví, co ten verš říká a proto na evangelizaci stačí jenom zacitovat Jan 3.16. U nás by to zas až tak nefungovalo, lidé by v tom hledali nějakou reklamu na kdo ví co, ale takhle to je. A ten verš dobře známe. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahenul, ale měl věčný život. Samozřejmě kolem toho verše je spousta i různých klíšovitých představ, které nejsou pravdivé a možná, jestli by jde trošku času na závěr, tak se ještě k tomu vrátím. Víte, v tom filmu The Chosen je Nikodem ukázán jako docela komplexní osobnost kdo toužil poznat Ježíše a zjistit, co to všechno, co učí a dělá, má znamenat. Nakonec v takové velmi dojemné scéně je vidět, jak Nikodemovi dochází postupně to, koho má před sebou, s kým má tu čest. A je to fascinující to to sledovat. Začíná si uvědomovat, že je to pán, kterému se snaží vlastně sloužit celý svůj život a teď ho má před sebou. Ptá se, to opravdu Boží království skutečně přichází? A Ježíš se na něj podívá, a co ti říká tvoje srdce? A Nikodem v té chvíli je velice porušen a říká, moje srdce je celé rozechvěle bázní a úžasem. A není schopno mi říct nic jiného, kromě toho, že stojím na svaté půdě a dodává vlastně na svaté střeše, protože jejich setkání bylo na střeše. Ten film si také dá záležet, aby občas do toho vložil nějaký humor, protože já věřím, že Ježíš měl silný smysl pro humor. To, že my ho nemáme, ještě neznamená, že Ježíš ho neměl. Nakonec se sklání a, a v velice dojemné scéně bere Ježíšovou ruku do svých rukou a líbá mu ruku a Ježíš se ho ptá, co to děláš? A Nikodem odpovídá vzrušeně a cituje žalm 2. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, jinak zahynete na cestě. A Ježíš stejně vzrušen jako Nikodem odpovídá vážně pokračováním toho dvanáctého verše, toho druhého žalmu. Blahoslaveni jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. To je přesně rabínský způsob, jak oni... Mluvili, jak naznačovali, jedním veršem vlastně naznačovali celý zbytek. A, a ta scéna je tímto způsobem zakončená je to, je to nádhera. A já se přiznám, že to nedokážu sledovat, aniž bych byl úplně, úplně s tím rozložen na měku. A doporučuji vám, pokud jste to neviděli, abyste se podívali. Víte, mně se to jeví mnohem bližší tomu, jak vidíme to, co se stalo mezi Nikodemem a pánem Ježíšem, tam tehdy, jak, co nám vlastně Apoštol Jan popisuje ve svém evangeliu. Je fascinující vidět, jak tento vzdělaný Žid postupně pozná, že tento Ješua Hanocrim, čili Ježíš Nazarecky, je skutečně onen Mašiach, čili Mesiáš izraelský. Víte, dnes je mnoho e, takových nikodémů mezi židovskými intelektuály. E, o mnohých z nich nemáme tušení, protože tak jako nikodém oni o tom nerozhlašují příliš hlasitě. Ale jsou učedníky Ješuji. První takový příběh jsem kdysi četl v knize, která se jmenuje Betrayed, čili zrazen. A je to kniha od Stana Telchina. Nevíme, jestli ta kniha existuje česky, nevíte? Neznáte to někdo? Já vím, že existuje polsky. Kdyby jste někdo, kdo nemluvíte anglicky, si ji chtěli přečíst. Je to vlastně kniha o příběh jedné rodiny ve Spojených státech, takové pravověrné židovské rodiny. A jejich dcera studovala na univerzitě v Bostonu a jednou zavolala večer domů a mluvila se svým otcem. A snažila se mu vysvětlit, co se stalo v jejich životě. A když mu řekla, že vlastně pochopila, že Ježíš je mesiář a že ho přijala jako svého pána do svého života, tehdy se jim zhroutil celý svět. A tak jako, jako velice takový slušný člověk, tak se nezačal hádat, ale, ale řekl jenom, že až přijedeš domů, budeme o tom mluvit. A, a mluvili a byly to těžké chvíle, kdy vlastně jí vysvětlovali, že ty jako židovka přece to nemůžeš udělat. A a ona ona prosila jeho a a maminku, maminka byla z toho úplně zhroucena, tak prosila, udělej jednu věc, čti bibli a zkus zjistit, jak to je. A ten otec si řekl, to je vlastně dobrý nápad. Já budu číst Toru a celý Tanach, a, a, a budu číst a zjistím, jak ty věci jsou, abych mohl té mé dceři to vysvětlit a, a, vlastně, a vlastně jí to vybít z hlavy. To byl jeho plán. A tak, když ona odjela na koleje, zpátky na univerzitu, tak než se vrátila zpátky, tak prostě sturoval celé noci. A, a, a výsledek byl, že se stal mesiánským pastorem, celá rodina slouží pánu. I jeho manželka. Asi není třeba vysvětlovat, proč. Protože když čtete písmo a když chcete zjistit, jak se ty věci mají a když žít začne číst nový zákon, tak zjistí to, co zjistil Nikodem v tu noc, kdy se setkal s Ježíšem. A jsou mnozí, kteří takhle otevřeně s tím nevyjdou ven, zůstanou tak jako Nikodem v určitém, v určitém vlastně, skrytu, ale Stantelchin se svojí manželkou se velice jednoznačně pak přihlásili k Ješuovi. Takže Nikodem přišel, a to je můj první bod, přišel za Ježíšem, Protože chtěl ty věci poctivě proskoumat. A nakonec byl on sám proskoumán Ježíšem. Ten, ta kapitola třetí začíná, že mezi farizeí byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi židy. Je možné najít Nikodema v mimo biblických pramenech. Když byste se snažili toto zjistit, tak. Byste zjistili, že někteří se snaží stotožnit biblického Nikodéma s Nikodémem Ben-Gurionem z Talmudu. Nikodém Ben-Gurion byl bohatý člen Sanhedrinu z prvního století, který později v životě přišel o své postavení i majetek. A někteří se právě domnívají, že jeho ztráty souvisely s jeho možnou konverzí ke křesťanství. Takhle si to někteří novozákonní odborníci myslí. V Talmudu je sice pohebrejštěná forma jména, protože to je řecké jméno Nikodem a v Talmudu je použitá hebrejská forma toho jména Nakdimon. A problém spíše ale je, ne, ne to jméno, není problém, protože Židé používají dvě verze jména běžně, ale je problém, že, že to byl člověk, který musel být v době Pána Ježíše ještě dost mladý. Protože o něm čteme pak, že v roce, v těch letech 66 až 70, kdy bylo židovské povstání, 40 let později vlastně po po tomto našem příběhu, pomáhal lidem, že byl velice bohatý a ze svého majetku pomáhal lidem kteří, kteří prostě byli jako poutnící a on zasoboval vodou a dalšíma věcma ty potřebné lidi a byl proti tomu povstání. A jelikož byl proti tomu povstání, tak se stalo to, že vlastně pozbyl svůj majetek i svůj své postavení a všechno. Ale křesťané a církevní otcové nejsou na pochybách. Z jejich záznamu je, že, že se stal nikodem skutečně mesianským Židem. Nikodem byl vlastně dalším takovým člověkem, kterého většinou nemáme v vzorném úhlu jako potenciálního věřícího. My jako křesťané děláme takovou trošku chybu, že máme určité skupiny lidí, u kterých nás to automaticky trkne, že jsou to lidé, kteří by potřebovali slyšet Evangelium. Ale když vidíme nějakého intelektuála, nějakého člověka, který tak nějak prostě je ponořen do těch svých, svých věcí, kterým věří, za kterými stojí, nebo je součástí nějaké složité struktury. Dokonce Nikodem byl nejenom bohatý, ale byl i velice významným učitelem, když Ježíš ho nazývá, že je učitelem, on o něm mluví téměř jako ty jsi ten učitel, ten jeden konkrétní, který byl nejvýznamnější v Izraeli. A on mu ty, že neví ty věci, které by měl vědět. A a tak někdy se díváme na takové lidi, jako že by nás ani nenapadlo, že bychom mohli očekávat, že takový člověk by mohl být spasen, zachráněn, stát se učedníkem Ježíše. Je to takový další nespasitelný člověk, jak jsme mluvili minule, jak jsem kázal, tak jsme mluvili o Zacheovi, že to bylo prostě pro většinu lidí nepředstavitelné, aby tento. Člověk zbohatlík se mohl stát učedníkem, že? Nikodem měl hodně co ztratit. Pokud by se mylil a naletěl nějakému dalšímu fanatickému mesiánskému pretendentovi, kterých v té době bylo dost hodně, pak by se velice ošklivě spálil. Měl co ztratit. Zacheus, jak jsme mluvili minule, on zbohatlí tuneláš. Který ale v hloubí srdce toužil po změně svého života nechtěl zůstávat v tom vlaku a v té reputaci, ve které prostě byl známý. Tak ten Ježíšovou návštěvou u něho doma neměl co ztratit, jenom získat. Že? Vlastně Ježíš ho obrovským způsobem poctil, že se ohlásil, že jde k němu domu. A také to Ježíšovi lidé vyčítali. Um, Horší reputaci, než měl Zacheus, už nešlo mít. Takže on na to mohli jedině získat, že? Ten slepý žebrák, taky jsme ho zmiňovali v tom tak e, taktež. Ten mohl jenom získat. Takovýto lidé, jsou lidé, kteří na tom, že, se, že, že přijmou Ježíše, mohou jenom získat. Vlastně nemají co ztratit, nemají nic, co by mohli ztratit. Ten bral Ježíše všemi doušky, že? Přece mu změnil život z beznadějného, slepého žebráka na skvělý život člena mesianské komunity, která se o své členy dokázala postarat. Ale Nikodem jeho reputace byla perfektní. Měl hodně co ztratit. A pokud naše informace jsou správné, jak jsem před chvíli zmiňoval, tak se taky stalo. Nikodem je jedním z těch, kteří byli zachráněni, tak říkajíc, uchem jehly. Jak pan Ježíš o tom mluvil, že bohatý člověk, že je jednodušší, aby velbloud well prošel uchem jehly, než aby bohatý vstoupil do Božího království. Ať už bohatý svou reputací, svou, svým vzděláním, nebo bohatstvím, nebo čímkoliv jiným. Ale... Boží slovo nám ukazuje, že takovýto lidé, jako velbloudí skrze ucho jehly, že do Božího království přicházejí, protože Bůh dělá zázrak. A vlastně to, že se někdo stane učedníkem Ježíše Krista, v každém případě je to vždy zázrak. Není to žádná přirozená věc. Možná bych tuto volnou sérii kterou tak nějak nechtit jsem začal, mohl nazvat zachránění uchem jehly, nebo uchem jehly, nebo nějak tak. Další takový nespasitelný člověk v očích ostatních lidí je žena, samařská žena ze čtvrté kapitoly Jana. To je hned další kapitola, po té třetí kapitole. Tak možná by to mohlo, mohl být jedna na nějaké další kázání někdy v budoucnu. Ale pojďme zpátky k Nikodemovi. Jan říká, že přišel za Ježíšem v noci. Mnozí to berou za zbabělost, ale nejspíš to bylo jinak. Nikodem byl známou osobností a z největší pravděpodobnosti přišel v noci nikoli ze strachu, ale aby se vyhnul davu, který by jeho rozhovor s Ježíšem přerušil. Když jste známá osobnost, tak máte jeden problém, že se nemůžete volně pohybovat po městě, aniž by to zbuzovalo nějaké pozdvižení. A, a nikodem by tímto způsobem by mu to mohlo úplně zhatit. A když se mají setkat dva známí lidé, protože i Ježíš měl, způsoboval pozdvíření kamkoliv přišel v té době ještě, tak, tak by to bylo hodně komplikované. Takže to, že se sešli tajně a, a v noci to nebyla zbabělost, to byla prostě určitá e, moudrost. A... Ostatně, když se mu vyčítá nějakou zbabělost, tak je dobré se podívat do dvou dalších míst, kde je o něm zmínka v Janově Evangeliu a zjistíme, že byl minimálně trošku víc odvážný, než byli ostatní učedníci. Nejdříve se Ježíše otevřeně zastal v zasedání Sanhedrinu, to je 7. kapitola, 50. verš. Jeden z nich, Nikodem, který předtím přišel k němu, jim řekl, Odsuzuje náš zákon člověka, aniž ho nejprve vyslechne a zjistí, co učinil? Odpověděl mu: nejsi ty také z Galileje. Proskoumej to a víš, že z Galileje prorok nepovstane. Vidíme, že nikodem prostě neměl problém se ozvat. Já se vám přiznám, dneska jsem to jedné sestře tady říkal, která má odvahu někdy se ozvat na na Facebooku, když tam jsou ty nesmyslné úplně podpora, prostě zločincovi, Putinovi a takové ty věci, když křesťané to dělají. A a já vždycky, když to vidím, tak mi opadnou ruce a říkám si prostě, já, já nemám sílu se pouštět do nějakých debat. A ta sestra to dělá a pak se všichni srojí na ní a a, a, a útočí a, a já obdivuji tu odvahu. A, a musím říct, že Nikodem byl právě takovýto odvážný člověk, který, který se ozval, i když ta rada, ta atmosféra v té radě byla velmi nepřátelská tehdy v Ježíši v té sedmé kapitole a přesto on to udělal. No a pak potom, co jej Pilát na doporučení rady i jeruzalemského davu dal zbičovat a ukřižovat, tak se veřejně k němu přihlásil tím, že se spolu s Jozefem z Arimatie ujal jeho pohřbu. To je 19. kapitola 38. Potom to Jozef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před řídy tajným, požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sněl jeho tělo. Přišel také Nikodem který k němu poprvé přišel v noci a nesl asi 100 liber směsí mrhy a aloje. To bylo asi 34 kilo těch vonných věcí a mělo to obrovskou cenu. Bylo to mnohem dražší než to, co dokonce Marie přinesla ten nardový olej. No ale pojďme zpět k tomu příběhu, o kterém mluvíme dnes. Ještě jinak, abych, abych jenom vysvětlil doufám, že chápete, že přihlásit se k bužičovi, kterého římská, římské autority odsoudili a přibili ke kříži, což byl vrcholný trest. To byl politický proces. Přihlásit se k takovému člověku okamžitě riskujete, že římané zatočí s vaším majetkem a s vaší reputací a s vaším postavením a to ještě je ta lepší varianta. Jo? Že skutečně oni riskovali tím to, co udělali a přesto to udělali a vlastně postarali se o, o vlastně důstojný pohřeb pro Pana Ježíše. No ale pojďme zpátky k tomu příběhu. Zde Nikodem celý rozechvěli zvědavosti přichází k Ježíši a říká mu, rabi, my víme, že jsi přišel od Boha. Koho myslí tím my? Myslí tím nejspíš ostatní členy Sanhedrinu, nebo nějaké významné farizeje, kteří se rovněž zajímali o to, kým Ježíš je, nebyli, neměli takové ty předsudky už předem vytvořené. Byl tak trochu zástupcem všech těch farizeů, kteří nezdíleli onen nenávistný postoj ostatních vůdců národa vůči Ježíši. Nikodem to ještě zatím nevěděl, ale musel se dozvědět něco, o čem zatím neměl ani tušení. Nikodem potřeboval poznat, že Ježíš není jen jeden z výjimečných pomazaných a Bohem používaných proroků, který se zde po dlouhé době mlčení, na které si oni dokonce vytvořili určité teologické vysvětlení, proč Bůh mlčí, proč Bůh nemluví skrze proroky, jako mluvil ve staré době. A už to, když se objevil prorok jako Jan Kštítel a posléze Ježíš, tak už to bylo pro pro ně fascinující a, a toužil by se blíže s ním seznámit a zjistit, jak to je. Ale on potřeboval poznat, že Ježíš je onen jedinečný, jediný svého druhu, Bohem poslany, Boží syn. Že to je samotný syn člověka, z proroka Daniele, který měl převzít věčnou vládu. To je to často citované slovo mnou tady ve zboru z 7. kapitoly Daniele, kde právě je řeč o synu člověka, který převezme vládu. Vlastně v něm se Jahve vrací na Sion a stává se králem, jak nad Izraelem, tak nad národy. A Ježíš ho vlastně přerušuje, když on tak začal vlastně ještě ani, jenom, jenom jakoby řekl takový ten úvod, jak, jak berou vážně on a ti ostatní Ježíše. A Ježíš ho přerušuje a říká, to je třetí verš, amen, amen, pravím tobě, to amen, amen znamená, takhle je to pravda, není to jeden z názorů, takhle to je. Pravím tobě, nenarodili se kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Co tím Ježíš mysl, proč mu tak odpověděl? Království Boží nelze zkoumat zvenčí. Je třeba upřít svůj zrak na krále. A Bůh je ten, co zažehne onen nový život království v nás. Nikodem odpovídá zdanlivě tak nějak trošku nadvrdle. Čtvrtý verš. Nikodem mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý. Nemůže podruhé vstoupit do luna své matky a narodit se, že? Víte, byl to velmi vzdělaný a chytrý člověk, který celý život vysvětloval podobenství. To bylo farizeum velmi vlastní. Určitě mu bylo jasné, že Ježíš nemluví o fyzickém restartu života, o nějakém druhu reinkarnace nebo něčem takovém Spíše mu tím říká, sledujeme tě, ano, to, že jsem za tebou přišel, znamená, že tě, chápeme jako jednoho, že tě chápeme ne jako jednoho z těch různých potřeštěnců, kteří se objevují znovu a znovu, tebe bereme vážně, ale slibuješ, až příliš. Skutečně si myslíš, že přišel čas obnovy všech věcí? Začátek onoho příštího věku? dosi zukrojil příliš velké soustoje Ježíši. To je, jako bys mluvil o tom, že se člověk má znovu poskládat dolů na matky a přijít na tento svět, na onen nový svět, na onen příští svět. Protože to všechno, na co Ježíš narážel ohledně té obnovy a, a znovuzrození, tak to všechno měla být otázka budoucnosti, otázka vzkříšení a nápravy všech věcí. A Ježíš ho v tom filozofování zastavuje a říká znovu trochu jinými slovy, to tež. To je pátý a osmi verš. Ježíš odpověděl Amen, Amen. Znovu zdůrazňuje, takhle to je. Toto je pravda. Pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha je duch. Nedív se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Výtrvané kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Život z hůry od Boha je jako vítr. Vítr nevidíš. Vidíš pouze důsledky jeho působení. My máme pocit, že vítr vidíme, že se podíváš venku a teď tam nefouká vítr, jak to vím? No, protože se nehybe listí na těch stromech, větve se nehybou, že? Ale to není, že bychom byli schopni vidět vítr, vidíme pouze důsledky působení větru, rozumíte? A tohle chtěl Ježíš ukázat, že vlastně to, jestli někdo je znovu zrozen nebo ne, to není otázka toho, že máš nějaký rodný list. Víte, když by někdo byl a váhal, jestli, jestli jsem se narodil, nebo jsem se nenarodil, tak já nemusím běžet domů, abych přinesl rodný list a ukázal mu, vidíš, tady mám potvrzení o tom, že jsem narozen. Co stačí? Že mě vidí živého, je to tak? To znamená, když se dohadujeme o tom, jestli někdo je znovu zrozen nebo není, Stačí se podívat, jestli je v něm boží život, jestli je v něm duchovní život, jestli, to, jestli je učedníkem Ježíše Krista. On mi nemusí říct, já třeba svoje datum vím přesně. Bylo to 7. ledna 1973 v 11 hodin večer, kdy se stal prostě se mnou ten zlom, kdy jsem pochopil, jak jsem trapný, jak jsem hříšný a potřebuji pána. Ale, ale jsou lidé, kteří tak nějak... Prostě přišli k tomu, že se stali učedníky, aniž by měli jedno nějaké konkrétní datum. Není důležité, abys měl datum, důležité je, jestli je v tobě život, pak jste znarodil. Protože jinak se nejde. Pokud se nenarodil z hůry, což je přesnější použití toho slova nové narození, je narození z hůry, tak je to běžněji používáno v tehdejší době v řečtině. Pokud je v tobě život, tak se znarodil. A to také ukazuje, že kolem kolem znovuzrození působí spousta zmatku. Když v Americe dělali průzkum, jak to je se znovuzrozenými lidmi a s těmi křesťany, kteří ten termín nepoužívají, tak zjistili, že co se týče jejich chování, jejich priorit, jejich etiky, jejich morálky, jsou na tom úplně stejně. A to něco ukazuje. Nezáleží na tom, kolik zdůraznuješ slovo znovuzrozený, Já jsem znovuzrozený křesťan. Buď prostě účetník Ježíše. A jestli je v tobě život, je jasné, že se znarodil, protože jinak se k tomu přijít nedá. To byla odbočka, to se nechtěl mluvit, ale tak nějak mi to přišlo důležité. A kdybyste chtěli něco víc o tomhle tématu, protože to je, mohl bych se zastavit jenom u toho a mluvit jenom o těchto věcech, Víc o tomhle mluvím v kázání ze série Království boží tady a teď, díl čtvrtý život království, najděte si to kázání na našich stránkách kacetešn.cz a je to vlastně celé kázání na téma toho nového života, života z hůry, znovu zrozeného života. Nikodem v té chvíli kapituluje a ptá se, jak se to může stát? A Ježíš mu v té chvíli připomíná, kým je, že je zodpovědný za to, aby Izrael znal boží příběh, Že on je učitel, že by měl on ostatním lidem vysvětlovat, jak ty věci jsou. A pak mu vysvětluje, že není možné ty věci uvidět bez toho, aby nám je ukázal ten, kdo k nám přišel z hůry od Boha. A ten, kdo přišel z hůry, stojí před ním. To bylo to, co měl Nikodem pochopit jako hlavní věc. Když hledí na něho, hledí na Boha Izraele, který přišel, aby zachránil svůj lid. Desátý verš a 13. Ježíš mu odpověděl, ty jsi učitel Izraela, a toto nevíš? Amen, amen, pravým tobě, že mluvíme, co víme, svědčíme o tom, co jsme viděli a vy naše svědectví nepřijímáte. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, syna člověka, který je v nebí. A pak mu připomíná, a to je velice zvláštní, připomíná mu jeden příběh z knihy Numery, Story. E, říká, jako Mojžíš vyvyšil hada na pustině to je 14. verš, tedy to je třetí kapitol Jana. Jako Mojžíš vyvyšil hada v pustině, tak musí být vyvyšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. To je narážka na příběh z Numery kapitoly, eh, ze čtvrté knihy Mojžíšovi z 21. kapitoly. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi tehdy. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli na pustině, Vždy to není tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Mluvili strašné slova. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo a lid přišel k Mojžíšovi a řekl, zřešili jsme, když jsme mluvili proti hospodinu a proti tobě. Modli se k hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil a hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá. Když se na něj podívá. Nemusí se ho dotknout. Když se na něj podívá, zůstane naživu. Ano, Izrael byl v nenapravitelném stavu. Celý svět je nikodeme v nenapravitelném stavu. Ježíš tím chtěl říct. Ani Izrael, ani mocní tohoto světa s tím už nic nejsou schopni udělat. A právě proto ale Bůh udělal přesně to stejné, co kdysi pro zoufale Izraelce na poušti. Nebyli schopni bránit, se bránit těm hadům, nebyli schopni vytvářet nějaké léčivé lektvary nebo mastí nebo, nebo nějak se bránit tím, že by, že by ty hady dokázali zabíjet. Jediné, co ještě mohli, to bylo prostě pozvednout svůj zrak a pohlédnout na co? na bronzového hada na korouvy. Zvláštní úkaz. Ten pohled důvěry, což je víra, a spolehnutí se na boží řešení, je zachránil. Byla to obrovská boží milost. Nic nebyli schopni udělat, jen se podívat. A tak je to dodnes. Možná si říkáte, no dobře, to je skvělé, ale proč ten Mojžíš měl použít hada? Vždyť to je pohanské až na půdu. A máte pravdu. Ve všech kulturách kolem Izraele byl had chápan jako pozitivní síla, která ochraňuje. Například v Egyptě se hadím soškou chránili před ušknutím od hada. Jinde to byl třeba had Ausklepios, nebo latinský Eskulapus, že? Bůh, který uzdravuje. Dokonce dodnes je ve znaku vlastně farmacie a zdravotnictví a tak dále. Ale u Izraelců to byl vždy symbol zla a hříchu a smrti. Takže proč had? Pro mě, podle mě teda, byly k tomu dva důvody. A já vám je velice kratičce se budu snažit vysvětlit. První důvod byl z oblasti duchovního boje. Nesmíme nikdy zapomenout na to, že žijeme ve světě, který vidíme, kterého se dotýkáme, ale že je i svět, který jehož působení vnímáme, ale do kterého nevidíme a nemáme možnost zjistit. Je to ta neviditelná realita. A na to odkazoval právě ten had a odkazoval na příběh z Exodu ze 7. kapitoly od 8. verše. Pamatujete, jak Bůh poslal Mojžíše k faraonovi a hospodin tehdy Mojžíšovi a Áronovi řekl, když vás farao vyzve, pokažte se, prokažte se nějakým divem. Řekneš Áronovi, vezmi svou hůl a hodí před faraona a promění se v hada. A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada. Faraos si ale zavolal mudrce a čaroděje. A to egyptští věc, věštci dokázali svými čary totež. To byli okultisté jak řemen. Hodili své hole na zem a proměnili se v hady pak tam je takový dovětek, který to řeší všechno. Aronová hul však její hole spolékala. Rozumíte? Tak jako Mojžíš připomněl Izraelcům, že Aronova hul proměněna na hada pozřela všechny hady těch faraonových okultistů, protože je mocnější ten, který je v nás, než ten, který je v tomto světě, tak Ježíš až bude vyvýšen na kříž porazí všechny mocnosti, které drží lidi dosud v otroctví. To je ten obraz, který Ježíš používá. Mluví o duchovním boji, který který se měl stát, který nebylo vidět, ale který je tím hlavním vítězstvím, které se stalo právě na Golgatě. No a ten druhý důvod, tak bych řekl slovy známého autora a pastora, možná jste něco od něho četli, Max Lukada, který říká toto. V Mojžišově bronzovém hadovi Hospodin ukazuje Izraelitům současně jejich hřích i svou milost. Vidět hřích bez milosti je zoufalství. Vidět milost bez hříchu je arogance. Vidět je současně je obrácení. 2. Korinským 5.21 říká, Toto, který hřích, toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlnosti. Rozumíte? To říká poštol Pavel korinským věřícím. A Max Lukádo to doplňuje skvělým konstatováním. Jedno, jednoduchá rovnice to řeší. Lékem na je had, Lékem na lidský život je život jednoho člověka, lekem na smrt je smrt. Nic menšího to nevyřeší. Proto se Ježíš musel stát hříchem za nás, za náš hřích, aby ho mohl odstranit z cesty. Musel se stát člověkem, aby člověka zachránil. A musel zemřít, aby nás odsvobodil ze sparu smrti a zajistil nám svým vzkříšením vzkříšení. Takže za druhé, jaké je z toho pro nás poučení? Ano, nikodem i my všichni potřebujeme pochopit, že Ježíš je vítěz nad každou mocností a autoritou na povětří. A na nás je, abychom tuto jeho milost a spasu přijeli. Tím, že se s důvěrou na něj zahledíme, a jsme tím proměňovani k jeho obrazu a jsme zachráněni od onoho hadího ušknutí hříchu. On je ten, který se stoupil z nebe, aby nám to umožnil. To jediné, co máme proto udělat, je zahledět se na vyvyšeného Ježíše. To vyvyšení má samozřejmě dva, dva významy. Zaprvé byl pozvednut na dřevo kříže, kde byl příbyt ke kříži. A za druhé byl vyvyšen po pravici otcově, kde sedí a králuje až do chvíle, kdy přijde, aby završil své království na této zemi. Důležité poučení pro dnešní křesťany, pro nás z toho příběhu Nikodema, je, že Ježíš jednal s tímto hledajícím člověkem citlivě, uměrně jeho postavení a ochotě se s Ježíšem zblížit. Někdy jsme velice netrpěliví a když člověk potřebuje více času a trošku jemnější a zdvořilejší zacházení, tak obratíme list a jdeme dál. Sdílet se evangeliem s někým, kdo nemá co ztratit a jenom to natřeně přijme. Mladého boháče Ježíš tak trochu dostal do úzkých tím, že měl na ně maximalistické požadavky. U nikodema to ale neudělal. To byl taky bohatý člověk. Vedl s ním velmi zasvěcenou a teologickou rozpravu. Řekl mu jeden z nejkrásnějších veršů nebo věd Nového zákona. A řekl to právě jemu. To je ten Jan 3,16. Objasnil mu nejvnitřnější učení Evangelia o narození z hůry a o narození z ducha. Poukázal mu na texty toria proroků, kde může hledat další odpovědi, aby aby mu ty souvislosti nějakým způsobem se staly jasné. Ježíš nikdy nejednal s Nikodemem familiárně nějak tak z Patra. Nepoužil toto jejich setkání, aby jej veřejně pranejžoval, nebo naopak, aby se na něj odvolával respektoval jeho i jeho soukromí. Víte, mnozí křesťané tyto principy vůbec neznají. Třeba by viděli starostu na zhromáždění, prohodili s ním pár slov a pak by přišli na radnici a hledali by tam svého brášku. Ježíš nepřišel do chrámu a nehledal tam svého brášku Nikodema nebo brášku Pepus Arimatie. Rozumíte? Komu čest, tomu čest. A Ježíš v té věci byl velmi, jednal velice rozumně. Mnoho zlého se stalo ve věci Evangelia kvůli necitlivosti a nemoudrosti v přístupu. Kdybychom se projevovali víc pokorně a citlivě, kdybychom byli víc ochotní chápat intelektuální hloubku otázek těchto lidí, a nespražil je hned nějakou povyšeneckou, arrogantní klišovitou větou, možná by mnoho nikodému snadněji uvěřilo. Na Facebooku jsem viděl debaty jednoho křesťana, který není tady z Těšina, takže se nesnažte někoho, někoho najít, který konečně se dostal do Izraele a tak tam jel. on to je takový člověk, který evangelizuje, kudy přijde, tak tam jel a teď byl celý natěšený, jak bude evangelizovat v Izraeli Židy. A pak psal, jak jak je z toho zklaman, jak je rozhoščen tím prostě pohanským náboženstvím, které tam je, jak je, jak vlastně nikdo nechce přijímat to, že on teď jim přišel vysvětlit evangelium. Víte, nechci se dotknout toho bratra, ale trochu pokory by možná udělalo svou práci v jeho případě. Protože jsou lidé, se kterými můžete mluvit jedním způsobem a jsou lidé, se kterými musíte mluvit jiným způsobem. Aby cítlivý na to, mít správnou sebereflexi a pokoru, by nám více slušelo, než naše často zapálená arogance, kdy... Jednáme, jako bychom těmi svými klišovitými větami, které ani nerozumíme a nedokážeme je vysvětlit, když je budeme otloukat ohlavu těm lidem, jako by to skutečně zafungovalo. Možná řekneš, no ale vždyť pán Ježíš řekl tu nejklišovitější větu, kterou se používá, kterou by mohl říct. Ono to tak může vypadat, ale není to pravda. To jen my jsme z jeho hluboce komplexní teologické věty udělali kliše, kterým právě otloukáme tu větu o hlavu lidem. Jan 3.16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. To je obrovská hluboká pravda, která je v kontextu celého písma je vrcholem toho, co nám Bůh chce sdělit. Ale dokážeme z toho udělat kliše, kterým lidem spíš ubližujeme, než pomáháme. Já bych možná, protože můj čas už je pryč, tak bych na závěr přečetl dvě, dvě vyjádření lidí, kteří, kteří rozumí tomu způsobu, jak ty věci máme chápat, jak vlastně řečtinu tehdejší doby máme chápat a jak máme chápat i ten kontext, tak bych vám možná na téma tohoto verše přečetl a možná někdy v budoucnu se k tomu vrátíme trošku zevrubněji. Profesor Craig Keener tak říká o tomto verši toto. Někdo by mohl česky překlad Bůh tak miloval svět chápat, jako Bůh miloval svět tak hodně. Ale Janův jazyk je spíše kvalitativní než kvantitativní. To slovo hutos znamená takto Bůh miloval svět. Rozumíte? To je velký rozdíl. Tam není řečeno nějaké sentimentální Bůh tak hodně miloval svět, ale je tam řečeno to je způsob, jak se Boží láska projevila, že co udělal? Že dal svého jednorozeného syna. A tudíž velice důležité je, abychom tuto nuanci pochopili, abychom rozuměli tomu, že třeba u Jana byste nenašli nikde napsáno v jeho evangeliu, že Bůh, já vás miluji jako Bůh, ale je to ukázáno vždycky způsobem, co Bůh učinil, a vrcholným vyjádřením toho je samozřejmě kříž na Golgatě, ale je to celé, nejenom kříž, ale on dal Ježíše nejenom, aby šel a rovnou na Golgatu, ale on ho dal, aby zde žil, aby vyučoval, abychom mohli hledět na jeho život, na jeho smrt, na jeho vzkříšení, na jeho nanebevstoupení a to je vyjádření Boží lásky k nám. Kiner pokračuje, kříž je ultimátním vyjádřením jeho lásky. Nikde v tomto evangeliu Bůh neříká, miluji vás, on vlastně říká to, co jsem před chvíli řekl, spíše svou lásku k lístku prokazuje tímto sebeobětováním. A stejný prakticky projev lásky vyžaduje i od svých následovníků. A e, druhou věc, kterou je důležité si vysvětlit to je, že ten překlad jednorozený syn je velice nešťastný, je zastaralý a, a je lépe ho nepoužívat. Já jsem záměrně to přečetl z Bible 21, že tam je to použito a je lépe, můžete si tam udělat hvězdičku ve své biblii a poznačte si tu poznámku, kterou se vám snažím teď vysvětlit a budu citovat Michaela Heisera, který k tomu říká ve své knize Neviditelná realita toto. Jednorozený je bohužel matoucí překlad, zejména pro moderní uši. Nejenže se zdá, že překlad jednorozený odporuje zřejmým výrokům ve starém zákoně o ostatních božích synech, ale naznačuje, že existovala doba, kdy si neexistoval, že měl počátek. Řecké slovo, kterým se tato věta překládá, je monogenes. Neznamená jednorozený v nějakém porodním smyslu. Zmatek pramení ze starého nepochopení kořené tohoto řeckého slova. Dlouhá léta se mělo za to, že monogenes pochází ze dvou řeckých výrazů monos, což znamená jediny, a genao, což znamená plodit a rodit. Řeštináři později zjistili, že ta druhá část slova monogenes nepochází z řeckého slova genao, ale z podstatného jména genos, což znamená třída nebo druh. Vyraz do slova znamená jediný svého druhu, nebo jedinečný, unikátní, bez konotace stvořeného původu. Rozumíte? Protože je Ježíš skutečně stotožněn s Jahvem a proto je spolu s Jahvem jedinečný mezi Elohim, kteří slouží Bohu, není termín monogenes v rozporu se starozákonním jazykem. To stejné slovo je v řeckém překladu starého zákona použito o Izákovi, že byl tím monogenes synem Abrahamovým. A přitom my víme, že že Izák měl staršího syna, ale Izák byl jedinečným synem. On byl synem, který byl synem smlouvy, synem zaslíbení. To znamená, že takového syna, jako byl Izak, měl Abraham pouze jediného. A to je přesnější pochopení tohoto slova. Takže možná někdy se k tomu vrátíme víc komplexně. Můj čas je definitivně pryč. Já bych jen dodal ten sednáctý verš té třetí kapitoly na závěr, kde je napsáno, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Stačí pozvednout svůj zrak a pohledět na něj. Na toho, kdo sestoupil z nebe. Na syna člověka. Otec dal syna a takto vyjadřil svou lásku. Nejenom tím, že se stal oběti, to je vrchol, ale také tím, kým byl, co učil a nakonec se za nás obětoval. Pojďme mu za to poděkovat, povstaňme. Ano, pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi ukázal vrchol lásky tím, že se stal člověkem. Přicházíme do dnů a týdnů, ve kterých si budeme toto právě chtít připomínat, že jsme navštívena planeta, kdy ty jsi přišel na tento svět. Otec projevil svou lásku právě tak, tímto způsobem, že dal svého syna. My ti za to děkujeme, pane. Že jsi ve svém synu přišel na tento svět, že jsme Mohli se stát toho svědky. My ti děkujeme i za e, muže, jako byl Nikodem, kteří, kteří měli otevřené srdce a toužili ty věci poznat a pochopit. My ti děkujeme za muže, jako byl apoštol Pavel, který byl v zaslepenosti, pronásledoval a běžel a ty změl tu, e, tu trpělivost a tu lásku, aby se zmu postavil do zesty aby se ho zastavil a učinil z něj svůj nástroj. My ti děkujeme za každého člověka, který má možná ten myšlenkový svět složitější než my. A přesto ty máš svůj způsob, jak se k takovým lidem přiblížit. Pomoz nám, abychom byli dostatečně pokorní, abychom mohli být tvým nástrojem vůči i těm zdanlivě nespasitelným lidem. My ti děkujeme za to, že ty jsi přišel pro každého člověka neexistuje druh člověka, který by byl nespasitelný. Ty máš svoji záchranu pro každého a my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen, pan vám žehnej.